0: Forum Opéra, Aurore Tiak,
1: La Reine de Cœur Chers amis de Forum Opéra, ou d'ailleurs, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui est un très grand jour, car je reçois une des plus grandes et belles voix de l'univers, en tout cas au moins du mien. Avec son timbre enveloppant, chaud, tout en délicatesse, avec sa diction absolument parfaite qui est aussi sa signature, elle est aussi bien la reine des tragédiennes que la spectatrice attendrie et enamourée d'une fille est endormie. Véronique Jans nous fait le plaisir, que dis-je, l'honneur de papoter avec nous et je peux vous dire que je n'en suis pas peu fière. Bonjour Véronique Jans. Bonjour. Je suis ravie vraiment que vous soyez venue nous rendre visite. Avant, justement, déjà même un concert que vous allez donner encore ce soir à l'éditeur de Radio France. Et comment vous vous sentez avant ce concert Comment vous vous sentez dans cette période hivernale je me sens ravie de chanter
0: avec le avec le, le philharmonique de, de Radio France et avec le chœur de Radio France. C'est vraiment une grande chance de pouvoir faire ces concerts. On a fait le même concert hier déjà, et donc c'est le, le Requiem de saint saëns que je chante et avec un orchestre énorme, un chœur majestueux. Pour vous dire, c'est enfin c'est l'époque de saint saëns c'est tout ce romantisme français. Il y a quatre harpes, quatre trombones. C un, c voilà, c'est tout, tout ce qu'on imagine dans, dans cette musique, euh, immense et, et, et majestueux et impressionnant. Et, mais c'est quand même un requiem avec un texte très profond et avec des moments très recueillis et très, très touchants. Et, et avec euh, Christian Machelarou qui, qui dirige, c'est vraiment un, un grand moment de communion. Et, et malgré toute cette grandiloquence, c'est quand même une belle prière et un, un requiem très touchant, vraiment.
1: Et vous disiez même un petit peu hors antenne que, le, que ce chef avait quelque chose de très enveloppant aussi par rapport aux chanteurs, par rapport aux messages qu'il arrive à faire passer est voilà c'est parce que c'est quand même une œuvre qui demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement corporel du coup comment ça se, comment ça se vit ça Il est formidable, j'aime
0: beaucoup chanter avec lui, j'ai eu la chance de le rencontrer à Vienne il y a, il y a quelques semaines juste avant le, le confinement, on a fait des concerts ensemble au Musikverein et il est vraiment, on se sent très confortable avec, avec vous savez on sent les chefs qui respirent avec vous et ceux qui n'ont pas envie de respirer avec vous. Et il fait partie de ceux qui respirent avec vous, qui sont très attentifs, qui vous écoutent, qui vous regardent, qui cherchent votre contact. Il y a, il y a, malheureusement, il y a beaucoup de chefs qui sont très occupés avec leur orchestre, ce que je veux bien comprendre, surtout quand c'est un orchestre aussi énorme que celui de Saint-Sens. Mais il est là avec nous, il, il nous écoute, il veut nous rassembler, il est... La configuration est toujours compliquée. Il y a les deux femmes d'un côté, les deux hommes de l'autre côté. On ne s'entend pas forcément. Enfin, il est vraiment euh, très attentif à tout ça et, et très très enveloppant, comme vous disiez, et très 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 chaleureux, tout simplement. Et euh, il est vraiment un, un support très important pour nous, les chanteurs. Et, et je crois que l'orchestre est très content. De, de, diriger, de jouer pardon, sous
1: sa direction aussi. Oui, ça s'entend en tout cas sur d'autres productions aussi. On entend cet orchestre sonner assez généreusement aussi. Mm -hmm. Et alors justement, c'est une reprise aussi d'activité quand même relativement plus conséquente après toute cette période un peu troublée. Euh, vous, vous vous remettre comme ça, chanter devant le public euh, en n'étant pas masqué, j'imagine, pendant vos, vos concerts. Mais tester, vacciner, tout, ne vous inquiétez pas. Oui, on n'est pas masqué, on, est, est, les très, à... très voilà, on mais...
0: est les seuls à ne pas être masqué, mais on est super surveillé. Et, et c'est tant mieux. Et on nous surveille autant qu'on veut du moment qu'on arrive à travailler. Vraiment, et c'est
1: comme une je petite renaissance. De, 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 enfin, c'est peut-être en bien grand mot, pardon. Mais en tout cas, il faut une sorte de libération de retrouver aussi le public. Oui.
0: Moi, j'ai eu la chance. De, depuis cet été, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup enchaîné les... Et Je crois qu'on a tous cette espèce de frénésie d'accepter tout ce qui vient et d'en faire un maximum parce qu'on a tous cette espèce d'épée d'Amoclès am, au-dessus de la tête et, et d'ailleurs qui se confirme de jour en jour avec cette nouvelle vague là qui arrive maintenant et, et les annulations probables qui vont en, en découler. Je, je, il y a deux jours, j'aurais dû chanter à Londres, j'y suis pas allée. Comme vous savez, les chiffres sont complètement... Mmh effrayant à Londres. Enfin, bon, voilà, ça commence à Londres, mais ça va forcément venir ici aussi. Donc, on est tous dans cette espèce d'angoisse cette frénésie d'accepter et de faire un maximum de choses en disant, bon, ok, celui-là, hop, c'est fait. Donc, on a réussi à le faire. Donc, ça va, on peut essayer de passer au suivant. Et c'est vrai que jusqu'à la fin de l'année, j'ai la chance, chance d'avoir beaucoup de choses à faire aussi. Je, je pars dans... Je chante déjà à la fin de la semaine à, à, à Nantes, dans la ville où, où je vis, pour, euh, avec la maîtrise de la cathédrale de Nantes, où, pour, pour la reconstruction de cet orgue qui a, qui a brûlé, mmh. comme vous savez. Donc ça, c'est un concert de, auquel je tiens beaucoup, avec la maîtrise de de la, la cathédrale de Nantes dont je suis la marraine, enfin, dont j'étais la marraine pendant quelques années. Donc ça, c'est vraiment un concert. Vraiment, il me tarde de faire ce concert. J'aime beaucoup chanter avec des chœurs d'enfants. J'ai commencé à chanter quand j'étais toute, toute petite fille dans des chœurs d'enfants. Donc c'est vraiment, ça me rappelle beaucoup de beaux souvenirs et, et chanter avec un chœur d'enfant, c'est une couleur tellement spéciale Bien et sûr. tellement nuque, c'est vraiment toujours un grand plaisir. Et ensuite, voilà, ce que je suis censée être lundi prochain à à Berlin pour un récital de mélodie française à la boulez Saal. Donc, pour l'instant, il est maintenu, mais on croise les doigts parce que, comme vous savez, à Dresde, tout est fermé, toute la Saxe a fermé ses salles de spectacle. Donc, Berlin est quand même pas très loin. Munich, c'est chaud aussi. Donc, voilà. Donc, euh, je pars et puis on verra bien ce qui ah, mais se ils passe. S'ils euh...
1: savent à Berlin que Véronique Jans vient, ils vont, oui, ils vont rien fermer du tout. C'est Qu'est-ce oui,
0: Qu que vous croyez
1: <rire> J'en suis persuadée et, je... et surtout, j'ai toujours raison, vous le constaterez. Ah, bon, alors. il y a plein de choses comme ça, ça me fait du bien. Alors après Berlin, surtout, je vois que vous avez un calendrier de concerts. On va pas donner toutes les dates parce que sinon, on y est jusqu'à demain. Mais en tout mmh. cas, il y a quand même, vous reprenez le, 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 le programme Nuit, en tout cas à Bordeaux, Passion, à, au Théâtre des Champs. Vous serez Iphigénie dans Iphigénie en Tauride euh, à Rouen. Et surtout, euh, moi, vraiment le programme, mais déjà, on avait reçu Sandrine Piau euh, il y a quelques temps. On va retrouver Rival, surtout en, en avril. Alors, pouvez, on va parler de tous ces tous ces futurs projets, parce qu'ils sont tous hyper intéressants. Est-ce qu'on peut juste commencer par Rival, parce que Rival pour de faux, Ami pour de vrai, mais surtout complémentaire pour la vie. Qu'est-ce que c'est un petit peu ce programme de, de, de concert Rival Ça
0: faisait très longtemps qu'on avait envie de rechanter ensemble, Sandrine et moi. Et en fait, de facto, on n'a pas chanté très, très souvent ensemble, on s'est rencontrés. En fait, elle, je crois qu'elle, j'espère que je me trompe pas, je pense qu'elle arrivait aux Airflow quand moi, j'étais en train de, de les quitter. Donc il y a quelques années de tout ça et c'était vraiment, on a fait quelques projets ensemble en tournée avec les Arflots en petit effectif et c'était dans ces tournées monstrueuses qu'on faisait régulièrement avec, avec Bill et les Arflos, que qu'on se retrouvait et qu'on se, qu se tenait les coudes parce que c'était toujours des tournées qui étaient vraiment dur à assumer physiquement c'était vraiment, et quand on y repense c'était quelle chance on avait de pouvoir faire ça, enfin bon bref, et euh, on s'est rencontré comme ça avec Sandrine et on s'est tout de suite euh, plu je crois et on n'a jamais été rivale effectivement dans la vie puisqu'on n'a pas du tout le même type de voix. On a pris toutes les deux des directions complètement différentes. On a fait toutes les deux des carrières tout à fait parallèles. On a eu deux, deux enfants, elle une fille un garçon et moi pareil une fille un garçon presque en même temps. Enfin voilà, on a eu beaucoup de, de points communs toutes les deux. On comparait nos bébés, on comparait <rire> nos carrières, on comparait beaucoup de choses et, et on se retrouvait toujours avec plaisir. Ma foi et donc c'était c'est un projet qu'on avait depuis longtemps de pouvoir rechanter ensemble. Alors il fallait trouver le répertoire parce qu'encore une fois nous sont partis dans des directions différentes et euh, voilà et grâce à encore une fois à benoît d'radicky et, et à julien chauvin on a pu trouver un répertoire qui nous correspondait bien et qui nous faisait avancer toutes les deux aussi euh, donc c'est un programme avec beaucoup de duos puisque c'était ça l'idée c'était faire surtout des duos mais chacune on chante des choses aussi en parallèle et, et euh, ma foi c'était un grand plaisir d'enregistrer ce, ce, ce disque bon on n'a pas encore entendu les les, les premiers montages, je crois qu'ils doivent arriver ces jours-ci, donc il, moi, il me tarde d'entendre ça, d'écouter ça, et de... Voilà, de concrétiser un, un vieux rêve et, et quelque chose qui, qui oui, qui, qui concrétise cette amitié qu'on a depuis toutes ces années avec Sandrine, en fait.
1: Et puis, retrouver aussi le plaisir, c'est ce que disait, je crois, Sandrine, de chanter aussi ensemble, parce que vous avez quand même chanté ensemble, même dans un répertoire qui n'a rien à voir avec celui-ci, mais où les repères, vous l'avez souvent dit aussi, c'est-à-dire que que ce soit pour la déclamation, pour la diction, pour la, 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 la ligne musicale, finalement beaucoup de similitudes entre le répertoire baroque et le répertoire qui ne l'est pas, qui est beaucoup plus tardif. Oui, bien sûr. C'est aussi oui. retrouver peut-être ce plaisir là avec Sandrine Pio de de mais le ça, commun mais
0: on vient du même endroit toutes les deux on a été formés par William Christie qui comme, qui comme vous le savez est un grand pédagogue il a maintenant formé des générations de chanteurs et je crois que quand on est quand on en, quand on apprend à travailler cette musique avec euh, avec Bill on a une espèce de saut non, non seulement sur la sur le front mais en plus dans 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 tout notre être on est tous marqués à vie par ce, ce personnage extraordinaire euh, euh, voilà, et quand, quand on se remet à chanter ensemble, il y a des réflexes qui reviennent immédiatement, euh, j'ai chanté enfin je viens de faire un disque aussi avec euh, Léa Desandre, et que vous connaissez sans doute et on n'avait jamais chanté ensemble toutes les deux, et tac, tout de suite, ça a été tout de suite une espèce de, 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 de communion enfin voilà, il a une façon de former les gens euh, euh, qui restent dans, dans vos gènes, qui rentrent dans vos gènes ou qui, et même si vous allez dans n'importe quel répertoire vous, vous retrouvez tout de suite ces, ces réflexes et ça c'est formidable, c'est et quand on s'est retrouvé avec Sandrine, effectivement, ça a été du, du, de l'instantané. On a tout de suite retrouvé nos repères et, et le plaisir de chanter ensemble, parce que c'est quand même tout de suite un plaisir. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je crois qu'elle aime beaucoup ce que je fais aussi. Donc, on a cette espèce d'admiration mutuelle qui nous nourrit et qui nous, qui, nous, qui nous aide à grandir toutes les deux depuis toutes ces années. Même si on ne se retrouve pas très régulièrement, on se parle très souvent au téléphone, on se... On ne s'est jamais vraiment perdu de vue parce que c'est difficile d'avoir des amis dans ce métier, justement, parce qu'il y a beaucoup de rivalités comme vous le disiez. Et c'était voilà. et, et une sorte de clin d'œil aussi d'appeler ce disque « rival ». C'est très amusant et je crois qu'on est tout sauf des rivales et on est euh, des amis
1: avant tout et ça, c'est précieux. Et pardonnez-moi, peut-être c'est indiscret, mais pensez-vous que ce soit même presque générationnel de, de pouvoir approfondir une relation d'amitié dans ce milieu où il y a justement beaucoup de concurrence et finalement bah, très peu de profondeur parfois entre, entre les, les différents artistes. Est-ce que vous pensez que ça c'est du fait aussi de l'école, un peu William Christie, les arts flots et ce côté troupe qui a consolidé ça ou, ou tout simplement générationnel, c'est-à-dire aussi une, une, une école de chant et, et, et une mentalité des, des, des gens Peut-être, mais c'est vrai. Enfin,
0: Je ne sais pas très bien comment sont entre eux les jeunes chanteurs maintenant. Mais je crois qu'ils sont assez, assez... En tout cas, ils font croire qu'ils sont soudés. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai et si c'est vraiment profond. Je le souhaite, évidemment. Mais c'est vrai que euh, cette école des arts flots de, de ma génération, on a fait... Voilà, on est tous de la génération de, du premier Atis et on a fait tellement de tournées, on a fait tellement... Tellement de choses ensemble, et à cette époque-là, la musique baroque n'était pas la musique baroque qui est devenue une musique vraiment reconnue de, de manière enfin de manière universelle. À l'époque, on était très peu de chanteurs, on était très peu de musique, il y avait très peu de, de musiciens, c'était toujours les mêmes qui passaient de la grande écurie, enfin plus ou moins de la grande écurie à la chapelle royale ou à aux arts florissants, ou, ou, euh, ou même avec les, les musiciens d'Yacobs, enfin voilà, et les, les chanteurs pareil, enfin c'était toujours des gens qu'on retrouvait. Et c'était une espèce de, oui, de famille, je crois qu'on peut le dire. On n'était jamais perdus, il y avait toujours des gens qu'on connaissait. C'était beaucoup moins dur que maintenant aussi. Il y avait cette espèce de, de on serrait les coudes face à l'adversité d'un chef qui était plus ou moins agréable ou conciliant, ou passe à des, des, des conditions, des, des voyages non n'en plus finir. On faisait des tournées, mais j'ai fait des tournées en Amérique du Sud, j'ai fait des tournées en Scandinavie, enfin des trucs, je suis même pas sûre que ça existe encore. C'était en petit effectif. À Noël, on faisait, je sais pas, on faisait 15 concerts en trois semaines, et dans des endroits complètement dingues, au fin fond de, 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 la, de la Finlande, ou au fin fond de l'Argentine. Ou... C'était complètement dingue, et c'était formidable. Il n'y a pas de meilleure école pour apprendre son métier que de faire ce genre de... Voilà, il y a... À cette époque-là, il y avait Gérard Laine qui, qui, qui était dans, dans, dans la troupe beaucoup. Il y avait euh, Noémie Rim, il y avait euh, François Fauché, il y avait Enfin, voilà, c'est vraiment Jean-Paul Fouché court. On ne pourrait pas tous les nommer, mais c'était vraiment une époque, pour moi, une époque extraordinaire. Avant, comme vous savez, j'ai commencé dans les cœurs des arts florissants. Donc là, c'était encore plus cool, si je puis dire, parce que quand on est choriste, on a quand même moins de responsabilités que quand on est en petit effectif comme ça pour des concerts de Noël. Et. Et euh, J'ai des souvenirs merveilleux de, 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 de tous ces voyages qu'on faisait. Enfin, et et encore une fois, c'est là que j'ai vraiment appris mon métier, à être capable de chanter malgré la fatigue des 12 heures de vol qu'on vient de faire le lendemain matin avec le cal, décalage horaire. Enfin, c'est une grande école de la vie déjà et... et euh, et il n'y a pas meilleure école pour apprendre son métier. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre dans les conservatoires, de toute façon. Et encore une fois, le fait voilà, de se serrer les coudes et d'être ensemble, je pense que ça crée des liens très profonds. Et, et c'est ça que, que je garde encore avec Sandrine et avec d'autres, d'ailleurs. Jean-Paul Fouché court. Vous parlez de la pas... pratique
1: du cœur, oui, effectivement. Ça, c'est même Aussi, très rare, justement. Au, au,
0: dit, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs maintenant qui, qui, qui veulent démarrer, tac, et d'être tout de suite... Euh, Solistes, oui, effectivement, ils sont prêts, mais je pense que c'est une très bonne école aussi de passer par le, la, la case choriste et ça, ça forme beaucoup de, de, de choses et beaucoup de... de oui, ne serait-ce que d'écouter, d'être ensemble, d'être avec les autres. Moi, j'ai toujours dit ça au risque de choquer beaucoup de gens, mais je le pense vraiment sincèrement et profondément. Moi, j'aime les ensembles, j'aime pas les airs tout seuls, j'aime pas les... les, les Ouais, dans, dans tous ces opéras de de, de Handel ou autres ou tous les Mozart, moi c'est ce que j'aime, c'est les ensembles. En fait, j'ai jamais, il y a aucun opéra que j'aime autant que Così fan tutte parce que c'est que des ensembles. En fait, c'est un, un plaisir. Très vraiment sincère et, et immense pour moi de chanter avec les autres et d'écouter ce qui se passe et ce qu'on propose, ce qu'on voilà. On suit une idée de l'un ou de l'autre, et c'est vraiment euh, voilà. Mais pour en revenir aux amitiés dont vous parliez, euh, je crois que les seuls les vrais amis que j'ai maintenant aujourd'hui en, en 2021 et 2022, c'est vraiment des gens de, de, de de cette époque, Dieu sait que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de chanteurs dans, dans ma carrière. Mais comme vous le disiez aussi, on les rencontre pendant deux mois. On, on fait un opéra ensemble, on est très proche, on se quitte pas. On est huit heures par jour ensemble pendant deux mois. Et puis après, chacun part dans d'autres directions avec sa famille. Alors, on se retrouve de temps en temps sur d'autres scènes euh, du monde. Et c'est toujours avec plus ou moins de plaisir. Mais c'est vrai que quand on se connaît un petit peu, c'est plus facile. Mais euh, voilà, pour moi, c'est très important. C'est un métier qui est... Euh, c'est difficile d'être un chanteur comme d'être on est très seul en fait quand on est à un certain niveau de carrière on est très seul et j'ai un peu la nostalgie de toute cette époque Arflo effectivement comme vous disiez où on était toujours tous ensemble mais c'est un choix de vie aussi et c'est euh, une autre vie et encore une fois on est très seul on arrive dans une ville où on connaît personne on connaît pas le chef on connaît pas le théâtre on connaît pas la ville il faut se loger on
1: et on est quand même très exposé et puis avec et son on est propre très est un stress supplémentaire quand même Allez,
0: absolument c'est voilà on est en plein hiver vous arrivez dans je sais pas où dans un endroit où il fait froid enfin voilà c'est c'est très solitaire, c'est une vie très solitaire et, et heureusement, il y a quand même des copines qu'on peut appeler de temps en temps, euh, même de loin et maintenant... Euh, maintenant, la... vous allez pouvoir m'appeler moi aussi, ah, c'est quand même vachement bien. Quand vous voulez. <rire> J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Mais bien sûr.
1: <rire> vous dites souvent qu'on est un peu mis à nu aussi, parce qu'un piano juste, c'est rude, alors qu'avec Idiardini, c'est vrai qu'on est enrobé par des cordes en ah, plus oui, oui. et c'est un... un luxe absolu. Mais quand même, le dialogue avec le ou la pianiste, il est tellement évident, dans certains, de... en tout cas dans ce on a pu écouter de, de, de vous que je pense aussi euh, renforcé par cette pratique d'ensemble, c'est c'est quand même un, un, un bultex <rire> velours vraiment pour, pour, pour les personnes oui, qui vous écoutent. Là,
0: vous vous parlez de Suzanne Manoff sans la, sans la nommer, effectivement. On a fait beaucoup, beaucoup de concerts ensemble et et même et même ce disque ensemble, et c'est vrai que. On a besoin absolument de cette complicité avec euh, avec son, son pianiste quand on fait des tournées de, de séries. et comme vous dites on est complètement mis à nu on est là il n'y a plus de perruque ou de maquillage ou de belles robes pour vous cacher ou d'accessoires il n'y a, a juste rien il y a juste la pianiste et vous et c'est un exercice où il faut accepter aussi de se déboutonner et de montrer mmh. ce qu'on est tout simplement euh, euh, et avec le soutien d'une un, pianiste comme Suzanne qui est, qui est qui est qui est formidable et qui est qui vous en qui vous emporte, qui vous enroule, qui vous prend dans sa couette, si je puis dire, et qui, qui vous emmène, et il peut rien arriver, quoi. C'est vraiment euh, elle respire tellement avec vous. Si elle sent que vous êtes euh, un peu fatigué, bon, elle va trouver une solution. Enfin, vraiment, c'est mmh. un grand, grand plaisir. Mais alors, encore en plus, vous avez un quatuor à cordes qui vous enveloppe et qui vous mmh. entraîne. Alors là, c'est et d'ailleurs, je pense que j'ai beaucoup aimé faire ce, ce disque avec et tous ces concerts que nous faisons avec IGiardini aussi. Parce que ça me rappelle mes années, euh, mes années baroques, encore une fois, avec euh, les, les petits effectifs, avec euh, euh, juste un, un continuo et voilà, une viole de gambe et un, un violon ou un dessus, une flûte et, et un clavecin. Voilà, c'est encore le petit effectif et la confiance qu'on a entre soi. Quand on est en petit effectif, comme ça, on peut vraiment dialoguer vraiment tous ensemble. Quand on a un énorme orchestre derrière soi, c'est vraiment différent. C'est à ce moment-là que le chef prend le relais. Mais c'est... Euh, voilà, moi j'aime me sentir en confiance j'aime me sentir, j'ai besoin d'être entourée et de savoir que les gens m'aiment et, et, euh, et voilà, et quand je suis dans un petit effectif comme ça et quand je joue quand je chante avec Suzanne je sens qu'elle m'aime et je sens que il ne peut rien m'arriver, voilà c'est juste une et question tous de tous les auditeurs assurés. de
1: Forum Opéra et d'ailleurs vont vous crier leur amour aussi c'est évident quand <rire> ils entendront ça <rire> c'est <sûr. rire> Euh, alors comment on passe aussi rapidement nos répertoire à l'autre avec autant d'aisance Parce que là aussi, ça serait quand même assez sympa d'en laisser un peu pour les autres quand même, Véronique Jean, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois absolument magnifique, belle, chanter parfaitement, <rire> euh, passer d'un répertoire à l'autre, être extrêmement sympathique et laisser des... Femme, Pauvres femmes comme moi, dans une détresse totale et, et dans des complexes affreux. Non, Alors, non, non, comment, non, vous inquiétez pas. Il en reste, il en reste comment fait-on pour passer justement de, 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 parce que là, c'est quand même assez chargé cette rentrée là. Oui, oui,
0: surtout que vous a, on n'a pas parlé des, des concerts que je vais faire à la fin de l'année avec l'ONPL, donc l'Orchestre National des Pays de la Loire. On fait un programme festif deux fois à, à Nantes, chez moi, et deux fois à Angers avec voilà le programme, avec Hervé Niquet qui dirige mmh. des choses drôles, des Offenbach, des choses comme ça. Mais vous savez, c'est pas du tout difficile de passer de l'un à l'autre, je pense, et je le dis toujours, et j'en suis persuadée maintenant que j'ai quelques élèves avec qui je travaille régulièrement, il y a une façon de chanter. Il n'y a pas dix mille techniques, vous avez une technique. Si vous savez bien chanter... Pourquoi vous privez d'essayer de faire des choses différentes Enfin, je veux dire, c'est vrai que je sais qu'en France, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Alors elle, elle chante du baroque, elle, elle chante de l'opérette, elle, elle chante des mélodies françaises, voilà. Moi, je déteste ça, tant que ma voix me permet, pourquoi pas essayer de faire des choses différentes Pourquoi pas chanter le Requiem de saint Et puis demain, chanter euh, euh, Il est né le Divine Enfant avec les chœurs de, 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 de La Maîtrise de Nantes, et puis après, de chanter Offenbach avec... Euh, voilà, je, je trouve que c'est... Euh, C est, c est, à la fois c'est stupide et en même temps c'est tellement enrichissant de faire toutes ces musiques différentes avec tous ces gens différents moi je me nourris de choses surtout quand on propose des choses que je ne connais pas j'adore ça, là je vais chanter des, des carols de, de Britain mais j'adore ça, je ne les connais pas du tout j'ai jamais chanté ça, donc moi ça me nourrit j'ai l'impression d'avancer c'est vrai que j'ai chanté beaucoup beaucoup les, les Mozart bon c'était un, 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 un pied absolument total. J'ai quelle chance j'ai eu de chanter tous ces grands Mozart dans toutes ces grands, sur toutes ces grandes scènes internationales. Mais maintenant que j'ai plus envie de les chanter parce que je pense que c'est le moment de laisser la place aux autres mais j'ai envie d'essayer des choses nouvelles. Je n'ai pas envie de rester à chanter toujours des trucs que j'ai déjà chantés, où je ne prends pas de risques. J'aime sortir de ma zone de confort. Il faut, je pense, c'est ça qui vous fait avancer. Même quand vous êtes à, au stade de carrière où j'en suis, moi, j'ai envie d'essayer des choses nouvelles. Et c'est pour ça que je suis à fond avec le Palazzetto Brusanne, qui propose des trucs où jamais j'aurais osé m'aventurer. Et me, me voilà chantant euh, « euh, Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. » Et puis après, je chante « Madame Angot », des trucs dans lesquels j'aurais même jamais imaginé être capable d'aller. Quoi. et, et c'est génial, j'adore et je m'amuse beaucoup et ça me fait du bien et, mais je peux continuer à être très sérieuse en chantant euh, effectivement des mélodies françaises, des du parc ou du saint sans moi j'ai besoin de tout ça pour me nourrir je ne je, je, je supporte pas les gens qui font qu'un truc effectivement, qui le font très très bien oui mais moi, j'ai peur de m'ennuyer. Je suis dans, tellement
1: d'accord dans... avec vous. Vous prêchez convaincu tellement.
0: Voilà, mais il y a une façon de chanter. Donc, pourquoi pas tant que votre voix est capable de le faire et tant que vous ne prenez pas de risques, techniquement, vocalement. Alors, effectivement, je ne rêve pas de chanter « La Reine de la Nuit » ou, ou « Tosca » parce que je sais que je suis incapable. Je suis très pragmatique. J'ai toujours été euh, voilà, très claire dans ma tête. Je rêve de choses que je ne connais pas, mais dans lesquels je prends un risque limité, entre guillemets. Il n'est pas question que je me flingue et que je chante euh, « voilà, Tosca demain » ou, ou « Norma » ou des trucs où, que je suis absolument pas... Non, honnêtement, ça ne me fait même pas rêver parce que je mmh. n'ai pas été élevée comme ça, parce que je viens d'un endroit où toutes ces choses-là me touchent beaucoup, mais, mais je n'ai jamais rêvé de chanter ça. C'est trop loin de... De, de mon éducation musicale, entre guillemets, d'où je viens, enfin, je viens, il ne faut pas oublier que je viens de Charpentier, de Lully, de, de La Lande, donc, c'est quand même un... un ouais, c'est un autre monde, tout ça, c'est une espèce de culte, de la voix, du son, de... de... Voilà, moi, ce n'est pas ça que je cherche, je cherche à à Raconter des histoires à toucher les gens à, à oui, quand on à la fin d'un concert, on me dit oh là là, j'étais en larmes à la fin du truc. Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre. C'est pas oh là là, qu'elle vous avez rempli la salle ou qu'elle vocalise. Ou, non, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. J'ai envie de toucher les gens et de et de les oui, de c'est ça ma mission entre guillemets de, de, de
1: mais, mais ça demande une telle. Un tel investissement, alors je dirais intelligent, intellectuel et aussi ben, corporel, vocal, parce qu'il y, y a une telle compréhension. Non, non, non. je, n'est je, je, pas la flagornerie, c'est juste que quand on écoute la dernière valse de Reynaldo Hahn, il y a, on entend tout, on entend toute l'émotion qui va avec et que vous arrivez à transmettre comme quelque chose d'universel. Donc c'est quand même, au-delà juste de la simple curiosité, il y a quand même un travail profond. Donc, vous, 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 quand je dis qu on passe de, comment on passe de l'un à l'autre, il y a tout aussi une, une étude intelligente de soit un rôle, soit un texte, soit... Vous savez, tout ça, ce sont des choses... Si vous
0: comprenez ce que vous dites, si vous pensez à ce que vous dites, si... C'est tellement important, le texte. Dans toute cette musique, C'est le texte est tellement important. Il suffit de penser à ce que vous dites. Et la voix suit. Honnêtement, je peux pas vous dire autre chose que ça. Oui, il faut rentrer dans, dans, dans ce que vous dites. Il faut pas chanter ça comme mon cul sur la commode. Enfin, je veux dire, évidemment, Enfin, c'est vraiment de, de, ce texte de la dernière... Dans, il, tout, est, tout est écrit dans cette dernière vase. Elle est bouleversante, je suis de votre avis. Et c'est il y a juste à suivre les indications. Il y a penser à a ce que vous dites. Et toutes ces mélodies françaises, elles ont toutes des textes mmh. sublimes, avec des poètes fabuleux, des Baudelaire, Théophile Gauthier, enfin, je veux dire, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à faire ce qui est écrit et à penser ce que vous dites. Et j'ai pas beaucoup de mérite, honnêtement. J'ai juste, enfin, j'ai juste effectivement réfléchi à ce que je racontais. Et je mets, voilà, probablement quelqu'un d'autre le chantera d'une manière différente, mais il suffit d il suffit juste d'être. Et encore une fois, c'est pas de la moi non plus, c'est pas de la fausse humilité. C'est juste, je, je, je suis, j'essaye de, de, de dire les choses simplement avec ce que je suis, avec ce que j'ai vécu, avec mes blessures, avec mes joies, avec, ma, avec mes émotions, émotions avec ma vie tout simplement avec mon cœur avec mes tripes tout ce que j'ai vécu encore une fois je pense que c'est ça qui passe beaucoup dans la voix et euh, il n'est pas question de faire ça en s'en tapant le coquillard mmh. pas du tout c'est il faut juste être sincère et honnête et en, 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 voilà c'est ce que j'essaie d'être dans toutes ces mélodies françaises et, et dans tous ces textes qui sont quelquefois un peu désuets dans toutes ces dans toute cette musique romantique dans Madame Mango ou dans ces je crois que voilà, il faut pas non plus. Il y a beaucoup de chanteurs qui cherchent à faire des trucs avec leur voix et tout. Je dis, mais arrête d'être une chanteuse, pense juste à ce que tu dis. Et c'est déjà 70% du travail est là. C'est voilà, il y en a pas mal qui vont se Arrête d'être une chanteuse. Leur dissous, arrête, laisse la chanteuse là et, et raconte-moi. Et, et, et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus évident, évidemment, évidemment
1: la quintessence de la justesse de ce qui est savamment dosé hein. non
0: non mais c'est ça c'est ça
1: et justement dans, dans votre dans la, on va dire dans tous les endroits où vous allez y aurait-il quelque chose de moins classique, on va dire, dans le répertoire d'autres univers musicaux qui vous intéresserait Je sais pas bien, mais tant pis, je vous le dis, mais le jazz, moi,
0: ça m'énerve, ça en fait, <rire> ça, me, ça me crispe, ça me... Je, je, je... Voilà, c'est probablement parce que je n'ai pas été élevée pour comprendre cette musique, mais... Ah, mais voilà, toutes ces ça improvisations, beaucoup. honnêtement, ça me, ça, ça me fatigue, en fait. Et j'ai du mal à écouter ça sans, sans analyser. Enfin, voilà, c'est ça mon problème, c'est que j'ai du mal à écouter de la musique sans, sans l'analyser, sans dire... Ah, là, là, ça, là, là, là. Alors, mais bon, j'ai des enfants qui sont grands maintenant et surtout mon fils qui est à fond dans le rap donc voilà je suis à fond dans le rap en ce moment il me dit maman tu as écouté ça PNL enfin tous ces gens-là euh, euh, voilà Nekfeu oh. voilà je suis à fond dans tout ça et c'est vrai que enfin, c'est que du texte en fait ça c'est voilà et lui il écrit maintenant c'est c'est ma fille écrit aussi de la musique elle elle est Autrice, euh, compositrice. Euh, voilà, c'est ça. Elle s'accompagne au piano, elle fait des clips. Enfin, voilà. Mes enfants sont très musiciens aussi, chacun dans leur genre, mais pas du tout avec de la musique classique et pas du tout avec des choses en français. Mais bon, écoute, chacun fait. Euh... Mais c'est vrai que, en fait, je me rends compte que toutes ces musiques qu'ils aiment eux aussi et qui me font découvrir, c'est des musiques où le texte est tellement important. C'est vraiment euh, PNL et, et, et Necfeu. C'est que du rythme, du, du texte dit sur un rythme spécial et des. des... Voilà, moi, c'est ça que j'écoute, parce que voilà, j'essaye de faire mon éducation pour ça aussi, mais honnêtement, le, le, non, mais je ne suis pas du genre à, à chanter euh, Traviata dans, dans ma douche, non, pas du tout. Euh, je chante rarement sous la douche, j'essaye d'écouter des, des choses différentes, et euh, voilà, j'ai ce gros défaut de ne pas pouvoir m'empêcher d'analyser et de dire mais qui est-ce qui chante, qu'est-ce que c'est. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de faire ça, donc, euh, donc j'écoute pas. Et ça fait du bien d'être aussi dans le silence. Ah, ça.
1: Exactement, parce que ça rappelle trop le travail, on va dire aussi, même si ça, le travail ça, est une souvent. passion. Mais ça, c'est pas bien de ne pas être capable de donc faire on ça. Donc, on est plutôt sur du neck du PNL en ce moment sur la ça. playlist de Véronique Jean. C'est assez stylé, je dois dire que vraiment. Et nous avons donc baissé la, 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 la moyenne d'âge de nos auditeurs à peu près de la moitié. Non, c'est. Dans tout ce que vous avez fait, vous avez fait aussi beaucoup de scènes, enfin, beaucoup d'opéras. Scène, beaucoup... Est-ce que vous avez une expérience un peu préférée, on va dire, que vous avez, qui vous a bouleversé Heureusement, il y en a eu beaucoup dans ma vie, des, 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 des rencontres et des, des moments
0: exceptionnels et des. Il y a eu aussi beaucoup de moments atroces avec des, 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 des gens que je ne veux même, pas, même plus revoir oui, de ma vie, qui m'ont rendu très malheureuse. enfin voilà Je crois que ça arrive dans tous les métiers et à tous les niveaux. Mais euh, des, des moments exceptionnels, ceux-là dont on a envie de parler, ceux-là qu'on a envie de, de retenir. Oui, il y en a eu plein. Euh, ma première comtesse, euh, Jean-Pierre Vincent, qui m'a offert ma première comtesse, évidemment pour moi c'était... Euh, c'était voilà, complètement dingue de chanter Comtesse à Lyon sous la direction de Jean-Pierre Vincent et c'était il y a quelques années et, et de me retrouver ensuite à chanter Comtesse à Aix-en-Provence et, et, et encore après euh, sur la scène du Stade de Vienne. Voilà, c'était un truc dont je n'avais jamais même pas osé rêver. Voilà, ça, c'est des moments... Très, très fort dans ma carrière et dans ma vie et beaucoup de stress, évidemment. Je vais pas vous dire que ça s'est fait hop, là, là, finger <rire> in the nose, pas du tout. Mais euh, voilà, des moments comme ça ou d'autres moments très, très émouvants et des rencontres aussi. Euh, euh, rencontrer euh, euh, Dimitri Tcherniakov où ça a été un vrai coup de foudre aussi. ou Olivier Pi, bien sûr, avec ses, 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 son dialogue des carmélites, avec cette production magnifique et de 12 à 100, les, enfin je vais pas dénigrer Olivier pas du tout c'est loin de moi cette idée mais ce dialogue des Carmélites c'est tellement sublime de toute façon même si la mise en scène n'est pas très réussie mais encore une fois celle d'Olivier est juste ah ouais, ouais, magique est... et c'est un voilà des moments comme ça ça arrive pas souvent dans votre vie et et pour en revenir aux au toutes premières années de ma de ma vie de chanteuse c'est à cette atis de de de, de 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 Lully avec William Christie et à l'époque j'étais dans les Chœurs et voilà ça c'est un un grand grand moment pour moi et, et je crois que en fait, en le faisant, on ne réalisait pas du tout. Mais enfin, voilà, pour, pour, pour la petite histoire, en fait, je me souviens très bien que William Christie organisait des auditions pour les choristes, en plus parce que j'étais dans sa classe, en plus des gens de sa classe, et il voulait évidemment que les gens de sa classe passent officiellement l'audition, parce que voilà, en plus des autres. Et moi, ça me barbait complètement passer cette audition. J'étais à la fac, j'étais dans les partiels, enfin bon bref, et j'y suis pas allé. Alors, il était furieux et il a, ré il a réorganisé d'autres auditions parce qu'il n'avait pas encore tout ce qu'il fallait. Et là, j'y suis allée en traînant la patte et en faisant moitié la gueule. Et, et euh, voilà, et... Voilà, et je me retrouve dans ce cœur d'atis à chanter avec guillemette Laurence, Agnès Mélon, Howard Crook, enfin des gens que j'écoutais en boucle. Il n'y avait pas de, 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 de téléphone portable à l'époque, c'était sur, sur les petits trucs, là, les, comment on appelle ça, les Walkman, et enfin. Voilà, et les voir en, en vrai, tous ces gens-là, et j'ai tellement appris en les écoutant. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de grands, grands moments dans, dans, ma, dans ma carrière de chanteuse. Et si vous me laissez un peu de temps, je, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres auxquels je pourrais penser aussi. Ma, ma première veuve joyeuse aussi a été un très grand moment. Euh, et puis euh, aussi euh, des moments forts où, euh, quand j'ai chanté Mélisande aussi. J'ai chanté beaucoup Mélisande, bon, jamais en France, malheureusement, mais en Allemagne, à, à, à Berlin, au Deutsche Oper de Berlin, dans une très, très belle production euh, où j'étais avec Richard Croft qui chantait euh, Béléas. Enfin, on en a très peu parlé en France, mais c'était un beau spectacle. On a repris beaucoup de, de, de marie Et euh, voilà, il y avait de l'eau sur la scène partout de l'eau. Et j'étais dans un bateau et et je revois le ténor avec de l'eau jusqu'ici. Et tous les <rire> soirs, il disait, vous êtes sûr, elle est chaude ce soir <rire> oui, 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 elle est chaude. en fait, il était glacé. Enfin bon, et moi, <rire> j'étais dans mon bateau. Enfin voilà, des, des très belles histoires comme ça, j'en ai beaucoup, beaucoup. Et, euh... et heureusement, ouais. et la rencontre avec Claudio Abado, évidemment, fait partie de ces grandes rencontres. Mais
1: euh... ouais, il y a aussi... C'était justement pour pour, pour, dire... voilà, pour, ah pour Vira, euh, pardon. Pour Don
0: Giovanni, avec, avec euh, Peter Brook aussi. <rire> C'était évidemment un grand moment. Non, J'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait plein de choses très différentes avec des gens formidables mais j'ai fait aussi des horreurs avec des gens épouvantables, ça il faut voilà. Mais ça c'est pour en mais, plein, on oublie, mais on adore ce, leur... ce genre d'histoire par contre mais avec des pop-corns <rire> hors et un micro. coca zéro, on est bien d'accord mais hors, hors micro <rire>
1: Absolument et donc, ces concerts, notamment Nuit, par exemple, qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce programme Qu'est-ce que c'est que ce programme Nuit C'est
0: un programme sur mesure, ça s'appelle. Ça s'appelle du sur mesure. La tonalité que je veux, les mélodies que je veux. Tu veux un arrangement pour ça Ok, ok, pas de problème. Donc ça, c'est grâce à Alexandre Dradviki. On parlait tout à l'heure de Benoît Dradviki. Là, c'est Alexandre radviki qui m'a dit, il faudrait, il faudrait enregistrer un, un programme avec... Euh, oui, puisque tu as chanté beaucoup avec orchestre, tu as chanté beaucoup avec... Euh, avec piano, pourquoi pas faire un programme avec un quatuor à cordes et, et piano. Euh, euh, et on est parti de la chanson perpétuelle de, de Chausson, qui est l'œuvre par excellence que toutes les chanteuses ont envie de, de chanter. C'est vrai que je l'avais chanté beaucoup déjà, beaucoup à l'étranger, mais je n'avais jamais chanté en France et encore moins enregistré. Donc on est parti de ça et en cherchant un peu, euh, enfin d'ailleurs lui, il n'a même pas besoin de chercher, il sait déjà tout ça à l'avance, avec un triptyque de, de « Lequeux. Euh, où effectivement il y a un nocturne de Le Queux qui est pour cette formation et donc on est parti de ces deux œuvres là et ensuite il m'a dit tu as envie de chanter quoi on pourrait faire un arrangement euh, voilà et donc on est je lui ai dit voilà je voudrais chanter ça 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 hop et pas de problème tac il écrit un arrangement et nous voilà partis faire un disque et ça a été euh, effectivement euh, avec le thème de la nuit parce que c'est souvent maintenant qu'on a besoin d'un thème pour pour diriger un peu parce qu'il y a tellement de choix en fait il faut il faut se donner des, des un peu un cadre sinon on est parti dans tous les sens et donc avec le, la nuit qui peut être une nuit d'angoisse une nuit de folie une nuit de rêve, une nuit d'amour, donc voilà, il avec des tout un tas de mélodies. Et me voilà, je suis parti pour chanter euh, euh, La vie en rose, comme vous savez aussi. La vie en rose, alors ça, je disais à Alexandre, non, c'est hors de question, et voilà. Et avec euh, son, son, la façon de convaincre, enfin, tout son, il me connaît bien maintenant, il sait très bien qu'il n'a pas beaucoup à me, à me pousser, donc voilà. Donc, un programme vraiment très très agréable et qu'on tourne beaucoup et que, que les gens aiment beaucoup, et c'est vraiment un programme. Euh, oui, avec des choses très connues, des choses beaucoup moins connues, et c'est ça, c'est aussi une idée que j'essaye toujours de garder euh, quand je fais des, des, des programmes, euh, c'est d'essayer de, d'emmener les gens avec moi avec des choses qu'ils connaissent déjà, parce qu'on on est toujours rassuré quand on entend des choses qu'on connaît, et puis d'introduire de, 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 des choses, par exemple, ce Ropart, ce, 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 c'est un, un, un cycle, là on ne en fait, fait qu'une mélodie du cycle de, de Ropart, ce qui est euh, ce qui, parmi les morts d'amour, avec sur un texte de c'est 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 juste fabuleux, c'est magnifique et donc ça nous a donné envie d'enregistrer les trois autres enfin voilà, on ne manque pas d'idées et, et euh, c'est un luxe absolu de pouvoir choisir ce que j'ai envie d'enregistrer, en plus avec Alpha et Didier Martin qui sont, qui, qui est derrière vraiment ma maison de disques, il faut euh, voilà je, je, je les remercie et heureusement qu'ils sont là, je j'ai qu'à dire je voudrais enregistrer mais bien sûr, pas de problème et ça c'est un luxe absolu par les temps qui courent et vraiment il faut leur, euh, voilà je, je les remercie et j'ai une, gra une gratitude infinie pour tous ces Gens qui croient en moi, qui continuent à me proposer des choses qui, encore une fois, qui me font sortir de mon de mon confort habituel et qui, euh, qui nourrissent mon, mon envie d'essayer des choses. Et il y a encore plein de projets qui vont venir et qui,
1: qui et sont... qui vont nourrir, je pense, la gourmandise des auditeurs qui vous suivent, et bah, tant qui vous <rire> aiment aussi. <rire> tant mieux, évidemment. Et patience c'est aussi... Alors, peut-être pas un retour aux sources, je dirais pas comme ça, c'est un peu trop téléphoné, mais en tout cas, c'est retrouver quelque chose qui vous manquait peut-être un peu ou pas
0: Oui, absolument. Vous savez... Voilà, pendant des années, j'avais mon étiquette chanteuse baroque sur le front. Voilà, ça a été très compliqué de m'en détacher parce que j'ai commencé à chanter cette musique. Effectivement, j'étais très jeune et les gens m'ont vu grandir avec, avec, avec cette étiquette baroque. Et voilà, et je me retrouve quelques années après et, et euh, ça a été très difficile de me détacher de cette étiquette, en tout cas en France. Euh, et j'avais besoin donc de, de montrer... Et, c'était vraiment un besoin viscéral que j'étais capable de chanter autre chose parce que je n'arrivais pas à me sortir de cette, de cette musique baroque. Que, effectivement, j'adore et qui fait partie de mon ADN. Puisque je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais j'avais vraiment besoin de, je sentais que ma voix avait besoin de s'épanouir, et de chanter d'autres choses. Donc, il a fallu que j'aille à l'étranger pendant une bonne dizaine d'années où j'ai très peu chanté en France, même un peu plus peut-être. Et pour montrer, parce que à l'étranger on me connaissait moins, donc euh, voilà, dans des, des très grandes maisons comme Vienne, Munich ou, ou Berlin ou Dresde où on me connaissait moins et, et, euh, et pour prouver que j'étais capable de chanter autre chose, donc dans toutes ces grandes maisons j'ai chanté tous ces rôles mozartiens que, que j'ai eu la chance d'interpréter. Et, et là j'ai une reconnaissance vraiment euh, une vraie reconnaissance en tant que chanteuse mozartienne donc voilà et à partir de ça on a bien voulu que je chante Mozart en France donc enfin, voilà c'est un, un processus que je pense que je suis pas la seule à vous raconter tout ça euh, en France
1: enfin bon c'est organiser... vrai c'est compliqué c'est compliqué, bon compliqué bon voilà c'est des choses
0: que vous pouvez pas du tout euh, contrôler vous on sait pas pourquoi c'est comme ça mais enfin on sait un petit peu quoi les, les organisateurs de concerts ont, ont besoin d'être assurés aussi et je le comprends surtout par les temps qui courent donc voilà j'ai fait mes preuves à l'étranger beaucoup à l'étranger pendant ces, toutes ces années et maintenant je reviens chanter en France et euh, voilà et je reviens à cette musique. Que, qui m'a manqué viscéralement et que j'aime tellement et que, euh, que j'avais besoin de rechanter. Maintenant qu'on sait que je suis capable de chanter le reste, ok, je peux <rire> faire maintenant les choses qui me plaisent. Bon, je ne veux pas dire que Mozart me déplaisait, c'est loin de, la, de moi cette idée. Mais euh, voilà, et cette musique avec, euh, avec l'autre Dratviki, cette fois-ci Benoît du, du Centre de musique de Versailles, on m'a fait encore un programme aux petits oignons et avec l'aide de Louis-Noël Besson de Camboulas et son orchestre Des magnifique. Hein, ouais. voilà, qui était, euh, on s'est rencontré lors d'un concert grâce à ces, ces euh, Benoît qui nous a fait nous rencontrer et ça a été une espèce de coup de foudre euh, réciproque je crois je peux dire et, et voilà et tout de suite on a eu envie enfin moi surtout moi j'ai eu envie de faire ce disque faire ce disque et j'avais tellement envie de rechanter cette musique voilà et il y a tellement de grands rôles euh, baroques toutes ces médées toutes ces circées compagnie que j'ai pas pu chanter parce que j'avais besoin de partir euh, ailleurs que, que voilà maintenant j'ai envie de m'y mettre maintenant et il y a beaucoup beaucoup de projets là qui sont là et, et euh, cette musique, je l'aime et je la voilà. Et je chante cette musique avec exactement la même technique que je chante Mozart ou Offenbach ou Saint-Sens. Ou... Et je crois encore une fois que ça marche bien et qu'on a envie maintenant. Il y a eu cette époque, cette période où on découvrait un peu cette musique. On disait qu'il fallait des petits filets de voix ou pas trop vibrer. Maintenant, on a envie de chanteuses qui oui, oui, chantent avec vrai. une vraie voix et qui s'ouvrent. Et... et en plus, il y a, il y a vraiment tout un tout un répertoire pour moi avec une voix centrale enfin tous les rôles des méchantes des, des, des femmes abandonnées des, des femmes trahies des sorcières ou des magiciennes c'est exactement mon type de voix dans, vous savez dans tous ces opéras il y a les rôles à baguette c'est ce, ce, ce rôle de, effectivement ce, ce genre de rôle ou, ou bien les petites bergères les gentilles les amoureuses qui sont toujours un peu nunuche sur les bords que j'ai chanté pendant quelques années effectivement mais maintenant je suis la méchante c'est moi qui fout la merde qui suis amoureuse du ténor mais évidemment la petite jeune à arrive elle me le pique enfin voilà c'est toujours un peu toujours les mêmes histoires mais voilà moi, je suis celle qui, euh, qui s'accroche à son ténor, qui dit « Mais non, mais non, euh, pourquoi tu peux pas un peu la
1: daronne, quoi, hein, dans, dans, dans <rire> l'opéra. Voilà, je n'osais
0: pas le dire parce que mes enfants le disent « Mais <rire> moi, je ne dis pas trop ça encore. » Mais c'est vrai que c'est ce genre de rôle, j'adore. C'est vraiment... Vous pouvez montrer tellement de choses, à la fois la passion... L'amour, le désespoir, le, le la, 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 la rage, la fureur. enfin c est, c est, c est, c est, Ce sont des rôles, mais c'est des cadeaux, des rôles comme ça. Vous pouvez tout montrer. En fait, il y a cinq ou six heures des récitatifs à n'en plus finir. Et vous pouvez montrer tout tellement de choses avec votre voix. et
1: J'adore, c'est formidable. J'adore ça. ça me oh Rien que d'en parler, je suis toute excitée. <rire> <rire> mais est-ce Est qu'on peut dire que c'est presque une continuité un peu... plus un, un, un peu plus ciblé encore des, des trois volumes des Tragédiennes C'est un, un, un peu ça, peu... oui, enfin, pas tout
0: à fait puisque avec, avec Christophe, c'était une très très belle aventure aussi, on avait envie d'avancer dans, dans le temps, dans les siècles et d'ailleurs on a terminé avec Verdi et je me souviendrai toujours, je me dis, j'ai jamais enregistré j'ai jamais dirigé Verdi de ma vie et euh, moi j'avais chanté un peu Verdi mais très peu, j'avais chanté dans Falstaff, enfin, donc c'était vraiment euh, euh, magnifique et d'ailleurs on, on a enregistré 500 aussi dans ce dernier Tragédienne, je crois et voilà, c'était c'était et c'était difficile d'aller plus loin pour des questions d'orchestre, de, de budget. De, encore une fois, on en parlait oui. tout à l'heure, dans cette musique romantique, les orchestres deviennent énormes. Et, voilà, mais, mais on aurait pu continuer l'aventure encore un peu plus loin, je suis sûre. Mais bon, le, le Palazzo En tout cas, le pris...
1: concept, est, il, est, voilà, il est toujours euh, voilà. riche. Et,
0: et revenir à cette musique, euh, euh, c'était... Oui, bien sûr, c'est absolument pas renier d'où je viens et j'en suis fière. Et... Voilà, j'en
1: veux encore, j'en veux encore, j'en veux
0: encore. Il y en a encore tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses formidables.
1: Et donc, il fit gêner en donc des retrouvailles avec Christophe Rousset. Absolument, oui. Alors,
0: heureuse. <rire> heureuse, évidemment. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, on était ensemble à La Scala pour euh, cette Callisto, cette nouvelle production de La Callisto à La Scala avec. Euh, mise en scène par David McVicar et c'était un très 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 beau spectacle et c'était la première fois qu'il y avait de la musique baroque et un orchestre baroque dans la fosse de la Scala donc c'était un sacré ouais, événement aussi. et ça grâce à Dominique Meyer puisque qui a toujours aimé beaucoup cette musique était très très frustré de ne pas pouvoir la faire euh, à Vienne malheureusement donc euh, donc là c'était vraiment un, un très grand événement et un grand plaisir de retrouver les talents lyriques avec Christophe bien sûr et donc là on en remet une couche puisqu'on fait cette cette en Tauride à Rouen j'ai beaucoup chanté Iphigénie en tauride, jamais avec Christophe. Donc, euh, je suis très contente de le retrouver dans ce répertoire. Et, euh, et c'est une musique, cette Iphigénie est magnifique. J'ai chanté Olyde déjà, j ai, j ai plus tauride. Un grand plaisir et une grande émotion. Euh, c'est une très belle mise en scène. C'est la, la mise en scène de, de ouais. Carsen. Voilà, c'est bien qu'il y ait des spectacles comme ça qui soient maintenant dans des maisons plus modeste, comme, comme Rouen, ou plus petite, en tout cas, que le Théâtre des Champs-Élysées ou l'Opéra de Paris. Donc, je me réjouis de faire ça et, euh, et de retrouver Christophe. Vraiment, ça, ça va être... Ouais, c'est génial. C'est un très, très beau rôle, pareil, euh, avec tout un panel d'émotions euh, qu'on peut montrer, et surtout de la musique. Euh. Voilà, Gluck a toujours eu un peu mauvaise réputation, mais moi, je le défends euh, bec et ongles. C'est vraiment euh, une musique dans laquelle je m'épanouis beaucoup et avec euh, et qui me correspond tout à fait. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de trucs euh, indi qui sont pas pas indispensable, enfin il n'y a pas de, ouais pas de pas d'artifice quoi, c'est vraiment ça vous va tac droit au cœur et ça vous touche et ça c'est un texte profond et fort et il y a juste votre voix et votre émotion pour toucher les gens et moi c'est ça que j'aime faire.
1: On en revient toujours au superbe dosage finalement. Oui c'est ouais, hum. ça
0: exactement. Ouais,
1: ouais. y aurait-il un projet alors je dirais pas secret parce qu'on n'est quand même pas non plus à la DGSE mais est-ce qu'il y aurait <rire> un projet musical que vous aimeriez mener là? Maintenant, je... non, mais
0: il y a plein de choses que j'aimerais faire. Il y a plein de choses. J'aimerais me frotter à des trucs où on m'attend pas encore plus que maintenant. Euh, non seulement l'opérette, mais l'année dernière, j'ai eu la chance de chanter avec l'Orchestre national les, les concerts de fin d'année. Malheureusement, c'était à, à huis clos. Enfin, je sais pas comment on dit, face en enfin, public et tout ça. Et, et on m'a proposé de chanter des, 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 du Gershwing et des choses un peu, un peu différentes. Et c'était euh, super. C'était un pied extraordinaire avec cet orchestre. Et, et ça m'a donné envie d'enregistrer des choses comme ça aussi. Mais euh, voilà, c'est un pseudo-crossover. Bon, si on, je ne sais pas si encore on, on dit ce genre de choses, mais pour moi, ça serait même pas un crossover. Ce serait juste une envie, une, une envie d'explorer encore autre chose que je ne connais pas bien. et euh, Pourquoi pas Enfin, je veux dire, les envies, j'en en ai un plein sac derrière moi, si vous voulez. Je ne manque pas d'idées, mais euh, encore une fois, faire des choses qui me remplissent, qui me nourrissent, qui me font avancer,
1: qui me font progresser, et qui me... Oui, qui me rend heureuse tout simplement, <rire> et alors dernière et ultime question, mais qui est vraiment deux saisons vous faites quoi, Véronique Jean, pour le 31 <rire> Je fais quoi, mais je chante en l'occurrence. Je 30
0: chante et oui, c'est pas très original. Je chante donc avec l'ONPL à, à Nantes pour avec un programme très festif et très drôle euh, avec des offenbach et des choses. De, de et je vais même diriger l'orchestre pendant qu'Hervé va chanter. Enfin, voilà, ah, plein mais
1: de surprises. Je dégage tous mes projets. C'est ça. en plus. Hervé Niké, je l'aime à la folie donc en plus, si je peux le voir enflammer le dance floor lui aussi. Oui, oui, être non, assez mais ça, sympa. je pense qu'il
0: va nous. Il y a plein de choses qui sont prévues. Dans, mais bon, je pense qu'il va nous. Il y a des choses qui sont qui, qui vont arriver comme ça au dernier moment. Ça, je lui fais confiance pour ça.
1: En tout cas, je vous remercie infiniment, Véronique Jans, d'être venu passer cette presque heure avec nous. Merci à vous. Euh, nous aurons, j'espère, encore le plaisir de vous retrouver bientôt pour d'autres concerts, pour d'autres actualités. Et euh, que dire de plus que, ben, bah, on vous aime et on vous kiffe, <rire> mais de ouf. C'est gentil. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
0: Merci à vous. <rire>